0: Kanal K. Podcast.
1: Black is Back, der Schwarze Sterns, das autonome Politmagazin für außerparlamentarische und tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimierendes aus Politik und Alltag. Mehr beleuchten, was andere nur allzu also gern in Schatten stellen. So schön wieder mal <lacht> im Studio zu sein, ich bin richtig euphorisch.
2: Hallo, du bist doch bei Kanal mit dem, äh, Christian Chrüsimüsilo und dem Bernhard Bütschki. Hallo zusammen!
1: Ja, wir haben heute eine spezielle Sendung vorbereitet heute für euch. Und zwar haben wir diverse Gäste im Studio. Das haben wir alles ähm, schon vorher aufgenommen. Die waren alle ein bisschen live scheuch ähm, Genau. Und Sie reden mit uns über Freiraum und Bücher und auch. Es war echt eine helle Wahnsinn.
2: Ja, heute bleiben wir tatsächlich
1: sehr lokal.
2: Und als unser erster Gäste dürfen wir den «Felix» willkommen heißen. Er ist leider nicht live. Ähm, «Felix, nur Felix». Wird euch etwas über ein spannendes Buch erzählen. Und bevor er dazu kommt, hören wir einfach schnell auch ein bisschen, so wie immer, thematische Musik. Und als erstes hören wir B-Haus von Conny.
3: Es war in einem besetzten Haus, mitten in Berlin, die Leute gingen ein und aus. Das Dach war im Sommergrün und im Keller war eine Kneipe. Wir haben das Bier dort fast verschenkt und auf dem Hinterhof war eine Hängematte aufgehängt. kam dann ein Reporter, es war ein ganz sympathischer Mann Der machte Fotos, stellte Fragen, haben uns eigentlich recht gut verstanden Am nächsten Morgen auf der Titelseite war ein abgeranztes Haus Und eine fette Überschrift, die Penner müssen endlich raus In der Früh, mit Knall beginnt der Tag. Ich hab'n Stiefel im Gesicht und die Flucht nicht mehr gewagt. Die ganze Straße voll mit Blaulicht und Schreie überall. Eine üble Prügelorgie und verdammt großer Krawall. Wir haben Gräben ausgehoben und das Pflaster aufgewühlt. Die haben die meisten unserer Leute in Handschellen abgeführt. Die Schlagzeilen waren schon vorher fertig. Die Verhandlungen seien gescheitert, doch die Polizei ist friedlich und so fort und so weiter. Doch irgendwann, ihr werdet sehen, sitzen wir am längeren Scheiter. Und wenn das sein letztes Wort ist, gib's auf die Fresse
1: weiter. Bei uns im Studio war Felix. Er hat das Buch «Kleinstaat Rebellion» geschrieben. «Kleinstaat Rebellion» erzählt die Geschichte von acht Menschen, die in Aarau autonomen politischen Aktivismus gemacht haben. Sie erzählen von Häuserbesetzungen, von Demonstrationen, die sie organisiert und auch teilgenommen haben, vom Kampf um Freiraum, aber auch von ihren persönlichen Motiven und ihren Wünschen und Perspektiven, aber auch von Schwierigkeiten und Problemen, die man darauf stößt, wenn man in einer Kleinstadt revolutionäre Ideen verfolgt. Das Buch fängt an mit der Geschichte von Wolfgang, der zwischen 1974 und 1990 politisch aktiv war, also vor gut 50 Jahren. Was die Idee vom Buch ist, das erzählt euch Felix jetzt gerade selber.
4: Ja, die Idee von Kleinstadttribünen war eigentlich, dass man mal die Geschichten, die es in Ara gibt, festhält. Weil ich es so erlebt habe, als ich aktiv war, habe ich von der Generation, die vor mir unterwegs war, mitbekommen, was die gemacht haben. Und ich habe dann weiter erzählt, an die nächste Generation, was wir so gemacht haben. Aber das Wissen ist trotzdem irgendwie immer wie verloren gegangen oder im präsent gewesen. Darum habe ich gedacht, das wäre schon mal cool, wenn man das alles irgendwann festhalten würde. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Leuten, die in Arau aktiv sind in den letzten 50 Jahren. Habe ich habe die Leute interviewt, porträtiert und eigentlich die ihre Geschichten erzählen lassen, was sie so gemacht haben und versucht, das etwas zu büscheln, ein bisschen anzureichern mit Zitaten, mit, mit Informationen. Sonst und halt ja, all die Ereignisse in Arau nicht zu schreiben.
1: «Kleinstaat-Rebellion» ist also nicht das Geschichtsbuch, wie man das aus der Schule kennt. Es sind Zeitzeug-Innenberichte von den letzten 50 Jahren rund um revolutionäre Geschehnisse in Aarau. Es sind subjektive Wahrnehmungen, die angereichert sind mit Zeitungsartikeln, Medienberichten und Fotografien. Wir haben uns gefragt, wie man so ein Projekt angeht und wie so ein Prozess eigentlich aussieht. Nebst allen Interviews und Gesprächen, die Felix mit der Protagonistin vom Buch geführt hat, erzählt er uns auch von seiner Recherchearbeit und vom Prozess der Produktion.
4: Alles so in dem digitalen Zeitalter geht halt relativ gut, weil man viel einfach auch im Internet findet. Es ist dann ein bisschen blöd, wenn irgendwelche Zeitungen oder Fernsehsender einfach ihre Seiten mal völlig neu programmiert haben und dann alles in einem bestimmten Jahr nicht mehr ist. Ähm, dann bin ich aber auch sehr, sehr oft und lang in der Kantonsbibliothek gsi, wo halt alle zum Beispiel Aargauer Zeitungen aus den letzten, weiß nicht, wie viel, 100 Jahren hat. Und wenn ich dann halt irgendwie von erfahren habe, keine Ahnung, im Frühling... 1992 haben wir selber selbst und jenes gemacht, da bin ich halt wirklich die Frühling, jede Tageszeit durchgegangen, ob da irgendetwas steht. Manchmal hat man dann Glück gehabt und findet etwas und sehr oft war es ja, nein, ich finde nichts. Und zusätzlich hat einfach die Leute, die ich interviewt habe, gefragt, hey, habt ihr irgendwie noch Sachen, Flyer, Fotos und so weiter. Und zum Glück haben einzelne Leute noch etwas, gehabt, die halt für sich die Flyer gesammelt haben, einzelne Fotos hatten. Es äh, ist aber schon schwierig geworden, eben, je weiter dass man zurückgeht, weil die Szene ist ja per se nicht so fotoaffin, also man wird nicht gerne gefötelt, wenn man Zeugs macht, sprich es gibt allgemein nicht so viele Bilddokumentationen. Und dann eben, wenn das irgendwie 40 Jahre her ist, glaub, dann hat man irgendwie halt drei, viermal gezögelt oder einmal ist ich, mal den Dachstock abgeräumt und hat darum viel Material verloren. Und darum das merkt man auch, eben, je länger das zurückgeht, desto weniger Bilder hat es leider rum. Bei der Umsetzung war mein Vorteil nicht, gewesen, dass ich so ein wenig Layout-Erfahrung hatte. Also ich weiss, wie man irgendwie eine Sache layouten tut. Also ich habe das Buch dann gestaltet, habe dann äh, Leute, die mir geholfen haben, ein bisschen Korrektur zu lesen und so weiter. Und dann habe ich das Buch an sich soweit gehabt. Und dann habe ich nur noch gefragt, wo druckt man das? Und dann äh, habe ich etwas umgesucht, was es für Druckereien gäbe, die das machen könnte, wie kann man das finanzieren und so weiter. Und dort war es einfach so, gewesen, dass man eigentlich Geld aus vorigen Projekten hatte, zum um einen Teil vorfinanzieren. Und dann eigentlich aber schon mit der Vorverkauf bzw. mit der Buchpräsentation ausgegeben hat, das sind eigentlich auch die Druckkosten gedeckt. Und das eigentlich auch das einzige Geld, das äh, wir haben müssen einholen mussten. Also, wir hatten ja keine Ausgabe also ich habe mir keine Lohnzahl, das ist etwas. Und so hat man das einfach mal gemacht.
1: Entstanden ist aus dem ein Buch mit über 200 Seiten. Es ist ein wichtiges Stück Literatur geworden, das mittlerweile sogar im Staatsarchiv zu finden ist. Wir wollten von Felix aber natürlich noch wissen, welche Geschichte im Besonders geblieben ist während seiner Recherche.
4: So jetzt alles, was in den 90ern passiert ist, habe ich vielleicht von höheren Sagen schon mal gehört, so als Delgalohr hinter dem Bar auf dem besetzt wurde. Es super, dass du ja, toll, kenne ich, habe schon mal gehört. Aber vor allem all die, äh, die kleineren Projekte, die in den 70er und 80er Jahren haben haben einfach null Ahnung. Äh, und auch so eine ganz andere äh, Herangehensweise, die man da zumal hatte, oft legal, die Sachen gemietet haben, um den Treffpunkt und zu arbeiten. Und sehr vielseitig halt versucht hat, dazu mal so Alternativen zu schaffen, äh, wo die ja heutzutage eben sicher nicht mehr im Gedächtnis wären. Und das ist einfach ein bisschen eine Welt, die ich gar nicht kennt.
1: Im Felix sind also vor allem die Ereignisse geblieben, die schon länger her sind. In Aarau passieren aber auch bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch und immer wieder Sachen. Eines davon ist der Kubo, das haben wir euch schon angekündigt, wird auch noch Thema sein in dieser Sendung. Und für die Menschen, die jetzt hier sind und in dieser Stadt leben, hat Felix auch noch ein paar abschließende Worte gefunden.
4: Möchtet, dass die Geschichte weitergeht, werdet aktiv, wie auch immer. Es gibt ganz verschiedene Arten, und Weise, wie man sich irgendwie beteiligen kann, dass es vielleicht auch die Welt auch ein bisschen im Kleinen besser wird. Darum, ja, macht etwas.
1: Danke Felix auf jeden Fall, dass du mit uns ähm, über das sehr spannende Buch «Leistadt der Rebellion» geredet hast. Es ist auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung von uns vom Schwarzen Stern. Egal, ob man selber politisch aktiv ist oder ob man aus Aarau ist oder ob man da wohnt. Vom Buch es aktuell zwei Auflagen von je 250 Stück, wo aber fast alle vergriffen sind, wie uns der Felix erzählt. Es gab noch ein paar wenige Exemplare im Kubo Zarau, über den Ort hören wir später in der Sendung dann auch noch etwas, oder im Green Corner am Rhein 27 in Aarau. Wir können direkt mit dem Felix Kontakt aufnehmen über Instagram oder per Mail. Auf Instagram findet er alle Informationen unter dem Handel Kleinstadtrebellion oder schreibt ein Mail an info.argrau.ch. Das Buch ist aber auch in diversen Bibliotheken vorhanden, z.B. in der Kantonsbibliothek in Aarau oder in der Bibliothek von der Alten Kanti in Aarau. Oder aber wenn Aarau der zweite Weg ist für euch, dann könnt ihr auch mal bei eurem lokalen Infoladen ähm, schauen, ob die es haben. Übrigens lohnt sich sowieso das Projekt noch Limits verfolgen. Der Felix hat uns nämlich im Studio anhiisset, dass noch das Jahr schon ein der Rebellion Podcast erschienen. Das sind doch gute News für alle, die nicht so gerne lesen oder, wo so wie ich einen Bücherstapel mit ungelesenen Büchern haben, wo sich besonders Decke stapelt.
2: Ja, danke für das Felix und wir freuen uns schon mega auf den Podcast. Und jetzt losen wir gemeinsam den Songvorschlag, wo uns der Felix gemacht hat, und zwar Park Punk Good Vibes Only.
5: Ohne Widerstand, Pakschifter und Biedermann, ihr seid dafür und nicht dagegen. Und wenn Nazis verbandreden und in jedem ein Tier schweigen, man darf sich ja nicht auf Einungen verschleifen.
6: I'm so sick of-
1: Ja, das war ähm, die Band «In Love Your Mother» mit dem Song «Anal Bleaching» am Sonntag am Eis. Das ist ein Liederwunsch von der Nora Null-Nummern, die mit uns im Studio war, zum über den Kubo oder das Kubo zu Zusammen mit ähm, Tony Toy und was sie zu erzählen haben, das hören wir uns jetzt doch mal an. <lacht> was?
0: Oh, die Junge!
6: <lacht>
2: Sorry, was war <ist> die Frage? <lacht> so tönt, es, wenn vier AnarchistInnen zusammen im Radiostudio über Anarchie und Freien Raum reden. Im Studio waren Toni Toy und Nora Nullnummer zu Gast. Sie haben mit uns über den Kubo gredt. Kubo steht für Kultur und Begegnungsort. Seit dem Sommer 2023 wird das alte Fabrikgebäude von der Firma Rockwell zwischengenutzt, unter anderem vom Kubo-Kollektiv. Das Gebäude steht im Eschbach-Quartier hinter dem Bahnhof zu Aarau, gerade neben dem Torfeld Brache. Wir haben in dem Gespräch viele Sachen erfahren. Was wir immer noch nicht wissen, ist, ob es Kubo» oder «Es Kubo» heisst. Aber das sind ja kleine Nebensächlichkeiten. Lassen wir doch die beiden aber selber mal erzählen, was denn der Kubo oder es Kubo eigentlich ist.
7: Eigentlich ist Kapsochliusm Buchrelease von Lischter Rebellion ist eigentlich das Kollektiv so entstanden und eigentlich genau in diesem Zeitraum ist so auf, dass das ganze Industriegebäude zwischen genutzt wird und eigentlich genau durch das durch das Buch ist eigentlich das Kollektiv zusammenkommt.
8: Kubo ist so, so das wo arau jetzt an Freiraum bekommen hat, so im letzten Jahr. Es ist eine ehemalige Fabrikhalle, die jetzt zwischen genutzt wird. Und wird von einem Kollektiv betrieben. Die Menschen können dort kommen und ohne irgendwie müssen, Geld auszugeben, den Raum brauchen und Projekte verwirklichen. Vielleicht noch zum Haus. Also wir sind nicht das einzige Projekt in diesem Haus. Über uns ist das Wellrock. Das sind vor allem Kunstschaffende, die dort Atelier-Spaces haben und ab und zu Events machen. Und im Keller haben wir noch die Jugendarbeit, wo, äh, eigentlich die die Kellerabteil Jugendlichen vermietet. Also wir sind nicht allein in diesem Projekt.
7: Es genau. ist eigentlich eine riesige Halle, etwa 1200, 1700 Quadratmeter, die ähm, am Anfang sehr leer war oder einfach ein großer Raum, ähm, wo wir jetzt eigentlich so ein kleines haben. Wir haben so Bereiche abtrennt mit Stellwand und haben jetzt eigentlich einfach so ein das da, wo wir Lust drauf haben. Es hat ein Bar, eine Bühne, ganz viel Chill Space und Atelier und
8: Sportbereich. Das Kino
7: ist geplant, eine
8: Bücherecke gibt es. Backstage, für wenn wir Konzerte haben, die Werkstatt haben wir auch noch.
2: Der Toni und Nora berichten uns davon, wie sie die Halle im Rockwell Gebäude bekommen haben. Das, vom Gebäude ist bevor das Gebäude ist, bevor der Kubo einzog, ist, nämlich schon ein paar Jahre lang leer gestanden, bevor es dann vom Kubo im Wellrock und der Jugendarbeit können, zwischengenutzt werden.
7: Ja, also es war ein sehr aufwendiger Prozess. Gewesen. Ähm wo wir eigentlich Als wir mit dem Plan angefangen haben, war das vor drei Jahren, gewesen, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und dort war eigentlich zuerst mal so die Aufgabe, gewesen, Leute zu finden, die diesen Raum bespielen Und dann ist es eigentlich als Baugesuch gegangen. Also, ich muss ein Baugesuch machen, damit das kann, ähm, realisiert werden kann. Und das hat dann auch sehr viel Zeit gebraucht und Aufwand auch ja. Geld, auch Geld genau und dann wir auch noch, haben wir auch noch, ja, haben wir halt auch noch zu Geld müssen kommen. und haben eigentlich die ganze Kulturförderungsgesucht bisschen geschrieben. Genau, und es eigentlich sehr zeitaufwendig und nervenzerreißend gsi.
8: Genau, es ist sehr lang gegangen, bis wir den Raum dann schlussendlich wirklich einen können brauchen, so bevor man einen können bruche, ist jetzt mal ein Jahr leer gestanden. Ja, das war einfach so eine Sache, bis wir durften.
2: Wir wettet natürlich auch wissen, wie man sich im Kubo einbringen kann und wie man überhaupt in Kubo einkommt. Nora und Toni erzählen über die verschiedenen Möglichkeiten,
8: wie wir das angehen können. Ja, wir haben alle zwei Wochen sitzig, Sitzung, eine, eine VV- und Vollversammlung, wo Daten auf unserer Webseite stehen und da können die Leute einfach die nächste Sitzung vorbeikommen und rufen und dann äh, ihr ein Anliegen einbringen. So sagen, was sie gerne machen im Raum. Dann kann man das
7: besprechen. Genau, und wenn man eigentlich nicht gerade an eine Sitzung kommen will, was ich voll verstehen kann, dann ist es eigentlich am besten, wenn man an eine kommt. Dann ist es so ein ruhiger wie an der Konzi und kann ähm, ja, so die Idee, die man hat oder einfach so ein das, was man machen will, ähm, einbringen und nachher wird das auch der nächste VV besprochen. Ähm, genau, und dann bekommen wir eigentlich durch das so ein bisschen Zugang. Alle, die sich im Kubo beteiligen können, Schlüssel haben. Ähm, dort haben wir so ein bisschen eine Gratwanderung müssen machen zwischen Sicherheit und Freiraum oder Offenheit. Weil man so ein bisschen als offen Space halt schon auch nicht mega safe ist. Oder ja, ich glaube, es würde nicht gut kommen, wenn einfach die Türen offen stehen Ich ähm, Deswegen versuchen wir eigentlich so ein, ein gutes Mittel zu finden, um so ein, die Wertvorstellung die wir haben, umzusetzen.
2: Ein Kubo sagt über sich selber, sie den Raum für alternative Kultur und Begegnung. Was ist denn anders am Kubo als an anderen
7: Orten? Ja, das ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen dem Kubo und dem sonstigen das Angebot, das in Ara gibt, ist eigentlich so ein bisschen die freien Preise. Also auch wenn man mal finanziell ein bisschen knapp ist, kann man bei uns immer noch an ein Konzert kommen. Ähm, es gibt keine Fixpreise für Einlass und ähm, Getränke und alles. Man kann eigentlich einfach geben, was sein wert ist. Und wenn man einfach mal sagt, ja, ich habe gerade keinen Sturz besitzen, ähm, ist das wirklich kein Grund, dass man zu Hause bleiben Sondern kann man einfach zu uns kommen. Die Nora und Toni erzählen von
2: Punkkonzerten, wo die stattfinden, von regelmässigen quiz und der Kubo-Kneipe, die zweimal im Monat stattfindet. Es hat schon mal eine Flöme gegeben, und regelmäßig werden Filme gezeigt. Es läuft einiges in der alten Fabrikhalle. Uns interessiert aber vor allem auch, wie sich das Kubo-Kollektiv in dem Innen organisiert. Wie kann man so einen grossen Raum strukturieren und wie können sich Menschen einbringen in ein Projekt mit einer basisdemokratischen
7: und anarchistischen Grundhaltung? Es gibt eigentlich so zwei verschiedene Gefäße. Es gibt die VV. Die ist zweimal im Monat. Und dort werden eigentlich so die grossen Themen besprochen. Also die größeren Entscheidungen, die mir gefällt werden. Dort wollen alle mitreden.
8: Wollen. Oder viele Wände mitreden.
7: Zum Beispiel, wie machen wir es mit dem putzen?
8: Genau. Nein, wir wie machen wir es mit dem Schlüssel? Wer, wer hat den Schlüssel für wo? Oder, äh Wer ist jetzt zuständig für was? Wir sind im Kubo in AGs aufgeteilt und die AG kümmert sich dann immer so ein um einen Teilbereich. Es gibt ein AG, wo für den Sportbereich schaut, ein AG, wo sich um Events kümmert so allgemein, ein AG, wo sich um Park kümmert.
2: Okay, das klingt ja alles schön und gut. Aber die Zukunft vom Kubo ist ungewiss und auch darüber haben Toni und Nora
8: mit uns geredet. Was man als nächstes macht, das ist glaube ich etwas, wo wir jetzt so in der Findungsphase sind. So in welchen Weg welche wir gehen wollen, weil wir wollen natürlich weiterhin einen Raum haben in Aarau, der die Möglichkeiten bietet, wie jetzt das der Kubo bietet. Aber wir wissen auch noch nicht genau, wie lange wir jetzt tatsächlich in dem Raum noch drin sein können. Genau. Es gibt natürlich viel viele Wege, wie man weitermachen kann, wie man, weitermachen, wie man irgendwie sich einen Raum kann erkämpfen kann. Aber äh, wie man wie das dann wert machen, wissen wir noch nicht genau. Also unser aktueller Vertrag glaube ich bis im Sommer. Ja. Genau.
7: Ja, also wenn die Stadt so weitermacht wie bis jetzt, äh, dann sind wir im Sommer durch. Und haben einen Raum voll Sachen, wo wir nicht mehr wissen, woher. Falls es ein besser kommt wie das, haben wir eine Anschlusslösung, wo wir eigentlich ähm, das, was wir jetzt machen, können weiterziehen können. Ja.
8: Ja, im Optimalfall würden wir einfach einen Raum bekommen, der wo, wo sicher ist, wo wir so in, in Zukunft planen können. Dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit mit Angst haben oh, ob wir nächsten Monat rausgeschossen so, werden. Was, was machen wir dann mit dem ganzen Zeug? Wenn wir wie so weit in die Zukunft planen können, können wir wie etwas festes aufbauen, was viel nicer wäre, als wenn wir die ganze Zeit zittern müssen. Darum so eine gute, stabile Anschlusslösung wäre mega cool. Und ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel in den Raum investiert, den wir jetzt momentan haben. Darum wäre es auch cool, könnte man noch ein bisschen länger dort drin bleiben, wie jetzt bis zum Sommer.
7: Die Utopie wäre natürlich, ähm das Rothaus besetzen.
8: Wir sind auf jeden
2: Fall gespannt, wie es weitergeht mit dem Kubo. Ein Kubo, oder der Kubo, ist übrigens auch rollstuhlgängig. Es hat einen Lift, der den zweiten Stock fährt und im EG hat es auch einen rollstuhlgängige Toilette. Wenn ihr wissen wollt, was dort so läuft, dann schaut doch auf der Instagram-Seite von Kubo oder auf der Webseite kuboarau.ch Kubo- .ch. Wenn ihr Sachen habt, die ihr nicht mehr braucht, dann freut sich es Kollektiv vor allem über Werkzeuge, Siebdrucksachen, Ton- und Bühnentechnik. Danke auch Nora und Toni für das Vorbischauen im Studio und ein interessantes Gespräch. Wir schließen den Beitrag ab mit dem letzten Statement von Nora.
8: Friede dem Kubo, Krieg dem Kiff, Tod dem Zoo.
1: Ja, danke vielmals, Nora Nullnummer, für das schöne Schlussstatement. Und generell, danke vielmals euch beiden, die hier waren, haben mit uns über den Kubo, Freiraum und Anarchie gepläutelt. Das war uns eine Freude. Gewesen. Und jetzt lassen wir auch gerade noch den Liederwunsch, den der Toni Toy mitgebracht hat. Und zwar sind das die Kleptos mit dem Song «Mackermeer».
2: Das war Atari Teenage Riot mit Kids Are United und es freut uns zu sagen, dass Kids auch im Kubo United sind. Jetzt geht es aber weiter mit dem Thema auch andere Freiräume und zudem äh, kann Riku, ich Riku etwas erzählen.
1: Ja, hey, aber bevor ich jetzt einfach ähm, Sachen anfange zu ähm, labern, ist mir wo wo wir so den Kids zugelassen haben, ähm, noch ein Witz eingefallen. Ihm. Und zwar, weißt du eigentlich, wie dass man einen Linksautonome erkennt? Nein,
2: ich weiß es nicht.
1: Ähm, Als seinen schwarzen Kleidern und seinen weißen Freunden. <lacht> ja. So viel zu dem. Ähm, nein, aber <lacht> genau, ich hab, wie, wie hast du es so gefunden? Ich habe es im Fall auch spannend gefunden, ähm, so mal zu hören, wie entsteht eigentlich ein Buch. Ähm, was lernt man so bei der Recherche? Und ich habe es auch spannend gefunden, mit den Kubo-Kids über das Projekt zu reden. Wie ist es dir so ergangen?
2: Ja, absolut gleich. Ich finde, ähm, anarchistische Bewegung lebt mega von dem, dass wir äh, einen guten Austausch pflegen und äh, möglichst viel über verschiedene Projekte erfahren, um ähm, ja, vielleicht auch nicht immer unbedingt etwas daraus zu lernen. Ich finde nicht, äh, alle Projekte sind vergleichbar, aber es ist einfach gut, um das zu wissen.
1: Ja und Ich fand es ähm, auch ausspannend Als ich, dann, wo ich äh, mit dem Felix über Kleinstaat-Rebellion geschwätzt habe, ähm, ist mir eingefallen, dass es ähm, vor ein paar Jahren kurz nach dem Buch erschienen ist in Aarau auch einen alternativen Stadtrundgang gegeben hat. Und das fand ich auch spannend. Gefunden, also ich, jetzt Beispiel, ich habe zum Beispiel das Buch gelesen. Ich glaube, du wartest auf vom Podcast, oder?
2: Ich warte auf den Podcast.
1: <lacht> ich habe das Buch gelesen, ähm, obwohl ich einen, einen Bücherstapel habe mit ungelesenen Büchern, die bis unter die Decke laufen. Ähm, aber ich habe es sehr schön, gefunden, weil die Leute, die den ähm, Stadtrundgang organisiert haben, sind so die wichtigsten Orte aus dem Buch abgelaufen. Und haben auch Audioaufnahmen abgespielt, wo sie etwas über die Orte erzählt haben. Und ich habe wirklich, ähm, obwohl ich das Buch gelesen habe, noch mal, ähm, richtig viel über die Stadt gelernt. Und es war auch mega cool, gewesen, so wie die Orte zu sehen, die halt im Buch spielen, auch wenn die Gebäude zum Teil gar nicht mehr stehen. Ich kann mich erinnern, es hat so angefangen, halt beim Bahnhof, man ist losgelaufen zum Wenk. Und Swenk ist vielleicht ein paar von euch ein Begriff. Das ist ähm, dort, wo die Jugendarbeit ähm, drin ist. Und war ein wichtiger Ort war, ähm, in der Geschichte von Aarau, auch im der rebellion Und zwar, wo der Geist besetzt wurde. Das ist, ähm, wenn man vom Wenk unter der Brücke durchläuft. Ähm, dort bei dem hässlichen Kreisel mit äh, Leuchtröhren. Also das, wo
2: jetzt Geistzentrum ist, ja, genau. ist besetzt worden? Ja,
1: Also ich glaube, gerade auf dieser Seite des Kreisel, aber einmal an dem Kreisel hatte es ein Haus, das besetzt worden ist. Das war riesig. Gewesen. Das hat, äh, ein, also ich kann mir das sagen lassen. Ich war dort noch zu jung, um dabei gewesen zu sein. Aber anscheinend hat es sogar eine Kegelbahn im Keller. Gehabt. Wow. Das ist mein Traum, oder? Ähm, auf jeden Fall hat ähm, die Stadt natürlich nicht so mega Freude an dem, dass das Haus besetzt wurde. ist. Vor allem halt auch, weil das Haus hat halt soll abgerissen werden im Zuge von der ganzen Gentrifizierung von dem Quartier dorthin. Und die Stadt hat den BesetzerInnen ähm, als Duschzwänk anboten. Ähm, die BesetzerInnen haben das dann abgelehnt aus einem einfachen Grund, weil halt Zwänk im Vergleich zu dem Tolle Geiss, zu dieser tollen Geissbesetzung halt einfach viel zu klein und halt auch keine Kalbant im Keller. <lacht> <lacht> Aber das habe ich zum Beispiel ausspannend ähm, gefunden, wie so zum Wank zu laufen und dann unter der Brücke durch, zu dem Ort, wo die Geissbesetzung früher war. isch Man sieht leider wirklich nichts mehr ähm, von dieser. Und auch sehr interessant, weil in dem ganzen Quartier, das nachher kommt, also dort, wo jetzt Eschbach-Quartier ist, wo ja alles super neue Wohnhäuser stehen und so. Wo leer sind. Wo, meistens le wo die meisten leer sind, weil sie sich niemand kann leisten und übrigens auch einen mega komischen Grundriss haben. Ich war mal in so einer drin, so, um sie anzuschauen und so keinen rechten Winkel. Ich habe mich so gefragt, wie man dann dort seine Möbel einstellen will. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hat es dort in, hinten in dem Quartier mega, mega viele Besetzungen gehabt, die zum Teil nicht mal 24 Stunden gegangen sind, aber zum Teil halt dann doch irgendwie ein paar Tage gedauert und dann irgendwelche wilden Underground-Punk-Konzerte stattgefunden haben. Und das, das erfahrt man alles, wenn man hat rebellion liest. Ähm, und ja, wenn irgendjemand ähm, und mega nerdisch kann man das wirklich auch ablaufen in der Stadt. Wir sind dann hinterher gelaufen zu den Hohlen Gassen, wo es auch eine ganz tolle Besetzung gab, die aber ähm, auch ein bisschen unschön geändert hat für die BesetzerInnen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe mit ähm, Polizeieinsatz und Zwangsräumung etc. Und von dort ist man dann zurück in die Altstadt gelaufen und dort hat man ähm, verschiedene Gebäude und Orte angeschaut aus den 80er und 90er Jahren, die wichtig waren. Bis hin zum Zentrum für Anarchie im wo ähm, wo jetzt nicht ein super anarchistischer Ort ist, obwohl es Zentrum für Anarchie heisst. Ähm, aber trotzdem ein wichtiger, wichtiger Ort innerhalb von, von dieser Bewegung. Und was ich auch schön gefunden man hat dann auch ähm, bis aufgehängt an diesen wichtigen Orten mit vers verschiedenen Botschaften gegen Gentrifizierung und gegen Leerstand. Ähm, genau, also nur die besten Erinnerungen habe ich habe ich an den Spaziergang.
2: Das könnte es wieder mal gehen.
1: Könnte es wieder mal gehen. Vielleicht gehört das irgendjemand und hat Lust, das nochmal zu organisieren.
2: Ja, und äh, zum Thema Gentrifizierung und Leerstand hören wir jetzt von Leerstellen und Leerstand von H.C. Baxter. Das war «Cherry Go» von der Jackson Pollock und du bist immer noch auf Kanal K beim «Schwarzen Stern». Und wir reden heute über Freiraum, aber so viel Zeit bleibt uns eigentlich gar nicht mehr übrig. Und drum habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Rego, was du wünschst du dir so auf Freiraum bezogen für die Zukunft von Aarau?
1: Du wolltest es noch wissen von mir so gegen Schluss der Sendung. Ja. <lacht> Ähm, wir haben ja jetzt wirklich viel über Sachen geredet, die in der Vergangenheit liegen. Aber wir haben auch ähm, über das aktuelles Projekt geredet Und das ist etwas, das ich mir schon sehr lange gewünscht habe für ARA, Dass es so etwas gibt. Und innerhalb von dem wünsche ich mir mega fest, dass sich die Leute, die im Kubo engagiert sind, ähm, Sorge tragen. Dass sie ähm, das Projekt als Chance sehen. Ähm, einerseits für sich selber, aber andererseits auch für die Community in Arau zum weiterzukommen, zum zum sich bilden, zum Erfahrungen sammeln, zum Sachen lernen ähm, und denn äh, das ist nicht ein Wunsch, sondern das ist eigentlich ein, eine Aufforderung anstatt Arau ähm, zu schauen, dass das Kubo nicht einfach fertig ist, wenn die Immobilienfirma findet, das ist jetzt genug um wir die Hütte ab, sondern dafür sorgen, dass es eine Anschlusslösung gibt, wie das auch so, schon so schön die Nora Nullnummer gesagt hat in unserem Beitrag. Ähm, eine sichere Anschlusslösung, die man nicht jeden Monat muss befürchten muss, dass man ähm, raus muss und das Projekt fertig ist. Das wäre nicht nur schön, sondern das wäre höchst, höchstens an der Zeit. Und vor allem die Stadt Aarau, wo sich Kulturförderung und das Erleichtern von Zwischennutzungen so gross auf die Fahne schreibt, wäre doch toll, wenn sie Worte auch mal Taten folgen lassen. Und das wünsche ich mir sehr fest für alle Kubo-Kids, für das Projekt Kubo an und für sich, aber auch für die Stadt Aarau und natürlich auch für mich selber. Was wünschst du, denn du dir mm, Einfach mal einen geilen
4: Haar. <lacht> <lacht>
2: Ich bin natürlich absolut einverstanden mit dir und äh, wünschte mir nicht nur mehr Raum, mehr gratis, freier für Kultur, sondern auch für sonstige menschliche Bedürfnisse. Und ich finde auch da mal dass es Zeit ist, um aufzuhören, Miete zu zahlen.
1: Zum Beispiel, das wäre ein guter Anfang.
2: Bevor wir dann zum Veranstaltungskalender und unseren Abschlusswort kommen, hören wir zwischen noch ein bisschen Musik und schliesset jetzt mit Abriss von alter Egon ab.
1: the, the gwent The no- ist «Nein, danke» mit dem Song «Alte, weiße Männer». ja Wir kommen langsam ans Ende von dieser tollen Sendung und schließen wie jeden Monat ab mit dem Veranstaltungskalender Wir fangen ja da nicht einfach plötzlich neue Sachen an. Und zwar, weil wir ja so viel über Kubo gesprochen haben, erzählen wir jetzt einfach das Programm, was so läuft im Kubo im nächsten Monat. Es laufen nämlich coole Sachen. Und zwar am 9. Februar ist ähm, eine der vielen Filmenübungen. Es wird der Filmprojekt angezeigt. Am 14. Februar ist eine von den all zwei wöchentlichen Vollversammlungen, die wir heute gehört haben in der Sendung. Wenn ihr euch im Kubo einbringen wollt oder einfach einmal so schauen wollt, wie, wie der Groove und der Vibe ist, dann geht doch euch dort vorbei. Die ist am halbe 8 Uhr zu oben, fängt die an und geht meistens etwa zwei Stunden. Dann ist am 16. Februar, das ist ein Freitag, ist Kubo-Kneipe. Wenn ihr ähm, das Kubo kennenlernt, aber euch nicht an eine Vollversammlung getraut, dann geht ihr doch an Kubo-Kneipe. Dort sind immer nette Leute rum. Am 21. Februar ist dann die fünfte Quiz-Night zum Thema Architektur. Ich weiss nicht, ich kenne mich nicht aus mit Architektur. Ich glaube, ich würde dort nicht so mega gut abschneiden. Aber vielleicht gehe ich trotzdem mal vorbei. Vielleicht lehre ich ja noch etwas. Und dann am 23. Februar ist es Impro-Theater und am 26. ist wieder Vollversammlung. Und für den März sind sogar auch schon Sachen angesagt im Kubo, nämlich am 1. März, das ist noch vor, näch vor dem nächsten Schwarzen Stern, ist nämlich das allererste Rap-Konzert im Kubo. Schreibt euch doch die Sachen ein. Und wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, dann schaut doch mal auf der Instagram-Seite vorbei. Das ist kubo-arau. Dort ist immer das aktuellste Programm darauf. Ich glaube, die Webseite ist nicht ganz aktuell gehalten.
2: Ja, und äh, Kubo ist ähm, zwar ein allein alleigestehende grosser Freiraum in Arau, aber es ist nicht der einzige Raum, wo Programm hat nächste Monat. Wir werden uns auch wieder freuen auf den 18. Februar, wo die neue Ausgabe von Kratzspur auf Kanal K läuft. und äh, dann natürlich am 3. März, der erste Sonntag im Monat, wird Black Back sein und wir werden euch uns freuen, zum euch wieder im Studio begrüßen beim neuen Schwarzen Stern.
1: Ja, sagen wir Ciao, oder? Ja, Ciao somit,
2: somit sagen wir «Ciao» und äh, spielen zum Abschied noch «Dies Mami», nicht im Squad. Woohoo.